0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Safadhania Ramanda Dengan nim NIMP 20.029.240 Dari kelas IKMD Saya akan menjelaskan Tentang ancaman ketahanan nasional Dalam era globalisasi Kehidupan bangsa Indonesia Di era globalisasi ditandai oleh era perdagangan bebas, di mana produk dari suatu negara dengan bebas dapat masuk dan diperjualbelikan di negara lain. kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara untuk mampu bersaing dalam meningkatkan kualitas produk industrinya. bangsa indonesia juga tidak terlepas dari tantangan itu. di tengah-tengah usaha untuk memperbaiki perekonomian, bangsa indonesia juga ditantang untuk berjuang menempatkan bangsa indonesia sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentu memiliki rasa bangga terhadap produk dalam negeri. Kita harus sadar dan bangga bahwa produksi dalam negeri tidak kalah dengan produksi luar negeri. Di era globalisasi ini, persaingan begitu ketat dan tajam pada semua aspek kehidupan. Dalam kondisi seperti itu, maka hanya orang, masyarakat bangsa dan negara yang memiliki kualitas sajalah yang berpeluang memenangkan persaingan tersebut. dan kunci untuk mencapai itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung oleh teguhnya pendirian, loyal pada bangsa dan negara, terikat pada tekad, cinta pada tugas, dan semua itu dilakukan sebagai wujud cinta pada tanah air. Upaya pemerintah menghadapi arah globalisasi dan perkembangan iptek. Dalam menghadapi globalisasi dan perkembangan iptek, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan seperti GBHN. Dampak globalisasi terhadap kehidupan bangsa Indonesia dari aspek ideologi, Pancasila yang merupakan way of life bangsa Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Bukan saja orang enggan berbicara tentang Pancasila, tetapi justru nilai-nilai yang terkandung di dalamnya nyaris tidak lagi diayati dan diamalkan. Mungkin hal ini adalah akibat dan sikap traumatis dari pengalaman masa lalu, atau dapat pula karena terlahir generasi baru yang telah menganggap bahwa Pancasila sudah tidak bermakna lagi. Distrosi, pemahaman dan implementasi yang terjadi saat ini dapat kita amati fenomenanya antara lain. Terjadinya kemerosotan, moral, watak, mental, dan perilaku atau etika hidup bermasyarakat dan berbangsa terutama pada generasi muda, gaya hidup yang hedonistik, materialistik, konsumtif, dan cenderung melahirkan sifat ketamakan atau keserakahan, serta mengarah pada sifat dan sikap individualistik, timbulnya gejala politik yang berorientasikan kepada kekuatan, kekuasaan, dan kekerasan sehingga hukum sulit ditegakkan. Persepsi yang dangkal, wawasan yang sempit, beda pendapat, dan berujung kebermusuhan, Anti terhadap kritik, serta sulit untuk menerima perubahan dan pada akhirnya cenderung anarkis. Birokrasi pemerintah terlihat semakin arogan berlebihan. Cenderung, KKN dan Suker menempatkan diri sebagai pelayanan masyarakat. Pemberantasan korupsi yang berakar pada birokrasi ini yang terasa amat sulit karena telah membudaya kepemimpinan nasional yang kurang berwibawa dalam menghadapi masalah-masalah besar ditambah pula kondisi birokrasi pemerintah yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme menjadikan keberadaan pemerintah menghadapi cercaan masyarakat nilai tidak mampu mengendalikan mekanisme kerja jajarannya dan mungkin pada gilirannya nanti bisa menjadi lumpuh Budaya politik yang melahirkan primadonalisme, sempit dan khususnya bagi partai yang berkuasa hanya berorientasi pada kekuasaan dan pemaksaan kehendak, maka mereka tidak pernah lagi memikirkan nasib rakyat secara keseluruhan. Selama lima tahun berkuasa, dapat diamati bahwa kemakmuran dan kesejahteraan hanya ada pada partai yang berkuasa itu, sambil terus mengupayakan agar bagaimana dapat memenangkan pemilu berikutnya dan merebutkan kekuasaan lain. Pada aspek ekonomi, boleh disorot bahwa selama era reformasi ini, apakah pemerintah telah mampu meletakkan dasar-dasar dan landasan pembangunan ekonomi yang kuat? Perkembangan sistem politik di Indonesia menunjukkan tatanan yang makin amburadul, walaupun orang berkilah karena dianggap masa transisi sehingga apapun yang terjadi di tengah masyarakat ini dianggap pula wajar. Tetapi, sebenarnya sistem politik kita cenderung mengarah kepada ketidakserasian dan perpecahan bangsa pengertian kedaulatan di tangan rakyat makin disalahartikan sehingga tumbuh menjamurnya berbagai partai politik yang pernah tercatat hingga lebih dari 100 partai akan menyulitkan untuk melaksanakan pemilu dengan masih dirasakannya terjadi fluktuasi moneter, tidak adanya tambahan investasi, kecilnya minat asing untuk menanamkan modal di Indonesia dan melembanginnya sektor real, akan semakin mempersampit peluang kerja, meluasnya gejala PHK, tidak tertampungnya angkatan kerja baru dan lengkap sudah kemiskinan, pengangguran, dan kebodohan menimpa rakyat kita. Kecenderungan akselerasi perekonomian global yang bebas menembus batas negara, melalui banjir produk, jasa, dana, dan informasi ke berbagai pelosok dunia, menjadikan Indonesia hanya sebagai sasaran dan area pemasaran. Sementara produk dalam negeri mengalami kelesuhan sulit menembus pasar di luar negeri. Produk-produk luar negeri dengan kualitas yang baik dan harga yang relatif murah terus masuk dengan dilandasi komitmen free trade. Kondisi ekonomi yang melanda Indonesia saat ini juga disebabkan oleh iklim politik, menegakkan hukum dan keamanan yang tidak menunjang. Stabilitas nasional selalu terganggu, keamanan usaha tidak terlindungi akibatnya produktivitas anjlok. Pada bagian lain, terutama aspek sosial budaya dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terutama pada bidang komunikasi, transportasi, dan informasi telah menambah paradigma sosial begitu cepat, khususnya aspek budaya, meluasnya masyarakat menyebuk yang sangat heterogen baik dari segi suku, agama, adat istiadat, kebiasaan, dan perilakunya. Walaupun ada segi positifnya, namun tidak sedikit akibat negatif yang ditimbulkan. Kecenderungan pelanggaran hak asasi manusia, sulitnya orang mencari keadilan, kriminalitas yang berkadar tinggi. Serta keberingasan sosial yang seringkali sulit dikendalikan semua itu, menunjukkan bahwa kita belum mampu mengendalikan perubahan tersebut. Perubahan sosial berikutnya bahwa pluralitas tidak terfokus hanya pada aspek sara, tetapi di masa yang akan datang kemajemukan itu ditandai dengan adanya sinergi dari peran, fungsi, dan profesionalisme individu atau kelompok, sehingga kontribusi profesi individu atau kelompok itulah yang akan mendapat tempat di mana mereka berprestasi. Pembangunan pendidikan di semua startup atau level belum menghasilkan lulusan yang optimal Baik dari segi penguasaan ilmu dan keterampilan maupun budi pekerti mereka Polemik yang berkembang sekarang adalah soal anggaran pembangunan pendidikan yang terlalu kecil minimnya sarana prasana dan integrasi kualitas tenaga pengajar Belum lagi perubahan kurikulum dan tentang kesejahteraan guru atau dosen Di bidang keamanan masih sangat memprihatinkan sebagai limbah dari berbagai permasalahan hidup maka derajat kriminalitas sekarang ini sangat menakutkan, mengganggu ketentraman dan kenyamanan hidup bermasyarakat. Kasus-kasus kriminal yang berkembang saat ini justru sudah tidak lagi memperhatikan hak asasi manusia dan naluri kemanusiaan. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia sudah tidak sesuai lagi dengan harkat kemanusiaan itu sendiri. Sebagai kesimpulan, secara umum bahwa nasionalisme bangsa Indonesia belum memudar, sekalipun saat ini didera oleh pengaruh globalisasi dan liberalisasi serta proses demokratisasi. Tentangan baru ini harus dihadapi dengan serius dan optimisme. Bila mana tidak dipupuk kembali dan tidak mendapat dorongan semangat baru oleh para pemimpin bangsa ini, maka tidak mustahil faham tentang kebangsaan ini akan tersapu oleh perabatan baru yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur sosial-kultural bangsa kita. Hanya tekad dan semangat yang disertai usaha yang serius melalui wahana pendidikan akan diharapkan mampu melestarikan semangat nasionalisme. Tidak hanya kiranya bahwa perhatian para pemimpin, tokoh masyarakat, serta seluruh komponen kekuatan bangsa untuk bersama-sama membenahi sistem pendidikan nasional, agar mampu menghasilkan lulusan atau hasil didikan sebagai generasi penerus bangsa yang dapat membawa kemajuan dan kejayaan di era Indonesia baru. Pada sisi lain, sosialisasi nilai-nilai interistik nasionalisme melalui berbagai lembaga dan masyarakat harus terus diupayakan Karena generasi bangsa ini terus diperbarui oleh generasi baru yang menuntut pemahaman yang hakiki Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh